1: Salut à tous, trois matchs au programme des Paris 100% Tennis avec euh, Ami Ami, les demi-finales. Hein, une entre Gvitova et Sorana Tchirstea pour rejoindre Ribakina en, en finale du tournoi. Et euh, les deux autres dans le tableau masculin entre Daniel Medvedev et Karen Kachanov. Et un duel très alléchant entre Carlos Alcaraz et Yannick Sinner Pour en parler, avec moi, notre expert en Paris sportif, Christophe Payet. Salut Christophe
0: Salut Johan, bonjour tout le monde
1: Et Eric salut t'es avec nous, salut Eric
0: Salut, Eric. salut
1: Salut, Comme d'habitude, on va faire un récap des paris d'hier. Et finalement, paris d'hier et un peu des paris euh, bah, d'avant-hier, Christophe. Hein. Et c'était plutôt pas mal, il me semble.
0: Alors, pour hier, euh, c'est 3 sur 3 en ce qui me concerne, 2 sur 3 pour Eric, la différence sur pegula ribakina J'avais beaucoup hésité, mais j'avais finalement donné la Kazakh qui s'est imposée. Euh, Kachanov a gagné aussi contre Serunzulo euh, et Medvedev face à U Banks. Alors, euh, les paris annexes, pas toujours gagnants parce que Medvedev euh, il a manqué, enfin, il y a eu un jeu de trop. Ouais. Mais euh, et sinon, pour avant-hier, je dois avouer que je ne les ai
1: pas sous les yeux. Et bah, je les ai, je les ouais. ai. Gvitova s'est imposé en trois manches oui, ça, face à Alexandrova dit. et donc euh, bah, Carlos Alcaraz qui a battu euh, Tyler Fritz. Il euh, n'y a, oui, a pas eu match. Il voilà. n'y a pas eu match, on va en parler tout ouais, à l'heure.
0: sur 5 alors, c'est pas mal.
1: Mais oui, 5 sur 5 pour toi. Et donc l'erreur, elle est pour toi, Eric. Ribakina Pegula, bon, tu nous disais en off que c'était dû à la pluie, mais c'est aussi dû au fait que Ribakina joue quand même très très bien, non
2: oui, oui, aucun doute. Non, mais Pegula a raté sa chance, je crois qu'elle sort deux fois pour le 7 au premier. Après, le match est interrompu, et puis il euh, ne faut pas lui laisser prendre la, le score à, à la Kazakh. Maintenant, maintenant, euh, Lodi euh, elle est fatiguée, euh, elle a des bandages derrière euh, dans le dos. Enfin, je pense qu'il des... oui, est temps que ça s'arrête, mais bon, il y a encore un petit coup de colis à donner. Ce sera samedi. Exactement. Samedi Et... ou dimanche, je ne sais pas. Ouais. J'ai du mal. Ouais. Pff, je ne sais pas quelle est la programmation dans ce temps-là.
1: Bah C'est ça, oui, ça s'est décalé ouais. en plus. Ça s'est décalé ouais. avec euh, bah, l'autre demi-finale, ah, on oui. va en parler tout de suite qui a lieu aujourd'hui. Il y aura donc un jour de repos en plus hein, pour, pour Ribakina. Gvitova face à Sorana Chirstea, la 12e mondiale contre la 74e. Et finalement, c'est assez équilibré quand même au niveau des codes, Christophe.
0: Oui, effectivement. Euh, je donne la code juste de la victoire finale de Ribakina, c'est seulement 1,30. Ah oui, d'accord. Il méga a des soixante favorites. 1,78 pour Gvitova, 2,05 pour Chirstea. Match très compliqué à pronostiquer puisque euh, les deux jeux se connaissent parfaitement. Elles se sont jouées dix fois. Six victoires pour Gvitova, quatre victoires pour Tchirstea. Mais sur dur, la donne change. Tchirstea a gagné trois fois sur quatre. Et alors ça, c'est seulement pour les... pour les superstitieux. Sur les six victoires, Gvitova a gagné en 2008, 10, 12, 14, 16 et 22. Les années paires, elle gagne. Les années impaires, elle perd. Ça, je pense que c'est vraiment la stat qui doit te plaire, Eric. Ça. Ah oui, ouais, c'est bon, on n'en voit pas plus loin. Hein. <rire> Après, deux joueuses en forme, cette victoire en huit matchs aux États-Unis pour euh, la Tchèque, neuf victoires en 10 matchs pour la Roumaine, qui est en feu, sur un nuage euh, inarrêtable. Elle n'a perdu que contre euh, Zion la numéro 1 mondiale, en quart de finale à Indian Welsh. Et, et j'ai regardé euh, ces, ces victoires. Deux fois Garcia, Sabalenka avant-hier, et puis aussi Vondroussova, Mukova, Kiz, Adadmaya, Georgi, en fait que des perfs. Huit perfs sur les treize victoires en 2023. Huit fois elle a gagné contre une joueuse mieux classée. Pour toutes ces raisons, je vous propose la victoire de soir à la à 2
1: 0 -5. Ok, donc euh, bah, le petit coup tenté avec euh, la victoire de, de la Roumaine, outsider de cette rencontre. C'est vrai
0: qu'avant de voir les confrontations et tout ça, bon, je partais plutôt sur Vitova. Puis je me
1: rends compte que en fait, sur c'est
0: toujours Tchirstea si qui gagne à une exception près, euh, qu'elle est en
1: feu. Donc euh, du coup, bah ouais, ça se tient. l'outsider. Hein. Ouais, elle est seulement 74e mondiale, Eric Tchirstea, mais voilà, elle est, elle est en feu en ce moment. Elle joue un, un très bon tennis et euh, elle connaît tellement bien que Vitova qu'elle est capable de l'en apporter. Hein.
2: 15 ans qu'elle joue. Ouais, oui, bah oui c'est vrai que Shear est plutôt jeune. Hein. Elle a dépassé la trentaine. mais D'ailleurs, elle est combien au classement virtuel de la Elle va prendre beaucoup de place, là, évidemment. Elle est virtuelle, 41. Ah oui. ah oui, 41 Et là, si elle gagne, ça veut dire qu'elle sera tête de série à Roland-Garros. Pour elle, il y a beaucoup d'enjeux. 32 ans, non, mais je l'ai dit... Euh plusieurs fois que je le dis, je pense que l'apport du coach Johansson, ça, mmh. ça, ça a été décisif dans, dans relance de sa carrière, c'est une fille qui avait été épargnée par les blessures, je crois, mais pour avoir vu ses matchs contre Caroline Garcia, c'est vrai qu'on s'était focalisé un peu sur Caro, mais, mais, mais ouais. en face, fait, c'était ultra solide. Ouais, voilà, c'est ultra... Alors, Balenka, attention hein. Euh, oui, elle, elle s'est retirée de Charleston elle l'a dit dans les réseaux sociaux elle est blessée donc elle ne jouera pas la semaine prochaine sur Terre je pense qu'elle doit être surtout puis c'est une manière de dire oui elle m'a battu mais j'étais blessé ouais. en tout cas elle ne jouera pas la semaine prochaine ça c'est sûr euh, sur la terre battue de, verte de Charleston mais moi j'ai je, je, envie de jouer Cerstea aussi parce que je trouve vraiment qu'elle est dans une dynamique assez incroyable que rien ne lui résiste et puis, elle a le jeu, effectivement, pour, pour bloquer euh, Guitova. La clé, ça va être la qualité de son service. quoi. Mmh. Si elle arrive à, à trouver les bonnes zones, comme elle l'a fait contre Garcia, où on sent que ça avait bien bossé euh, les, les zones, je pense qu'elle est, euh, est capable de, de repousser les assauts de la Tchèque, parce que la Tchèque aime bien euh, prendre l'échange à son compte très vite. quoi. En retour de service, elle frappe très fort, elle est gauchère. Mais je pense que Schirchia est capable, de, de servir différemment face à une gauchère. Donc je
0: vous cherche Théa. Ouais. D'accord. 2-0-5, on est d'accord, la victoire de la Roumanie.
1: Et en plus, il y a un élément à prendre en compte aussi, c'est le jour de repos supplémentaire en faveur de Tcherstea, ouais. avec Vitova qui a joué donc hier un match en, en trois manches euh, face à Alexandrova. Euh, Danil Medvedev, Karen Kachanov, duel 100% russe, le cinquième mondial contre le 16e. Et là, les cotes sont archi déséquilibrés en faveur de Daniel Medvedev, euh, Christophe.
0: Oui, 1-19 la, ouais. la victoire de Medvedev, 4-80 la victoire de Katschanov. Ils se sont joués le 6 janvier à Adelaide 6-3-6-3 pour Medvedev, qui depuis l'Australie a gagné 23 matchs sur 24. Il n'a perdu que la finale d'Ignan Wells face à al -Kharaz. Il a remporté les tournois de Rotterdam, de Dubaï, de Doha. Euh, mission quasi impossible pour euh, Katschanov, même s'il l'a battu une fois, mais c'était il y a très longtemps, 2018 euh, ce fameux tournoi indoor à Moscou il n'y a personne dans les tribunes et, et, et là, Kaczynski s'était imposé mais sinon c'est toujours Medvedev qui gagne et notamment sur Dur deux fois sur deux aussi bien à Montréal qu'à Adelaide en 2019 et en 2023 donc victoire de Medvedev 2-7-0-1-60 ouais,
1: Medvedev sans hésiter là euh, Eric
2: Il n'a pas été euh, souverain hier hein, euh, contre Youbank. Euh, il s'en tire bien parce qu'il ouais, a sauvé beaucoup de balles de break, euh, bon, peut-être qu'il était embêté par, par les conditions de jeu, match saucissonné aussi par la flotte, mais c'est vrai que quand tu regardes les face-à-face, -face, euh... ah oui, il y a 3-1, ouais, on compte le, ouais. la next gen, il y a 2-1 en fait,
0: on
2: ouais. oui. ouais, ah. compte de ce match pour euh, Moisil en 2017, là, <rire> Attention peut-être à l'usure mentale parce que Medvedev ça fait quand même des mois, presque deux mois qu'il qu est sur, sur la route et qu'il gagne tout le temps donc à un moment le cerveau il te dit stop je, et, et peut-être que les, ce sont les prémices de ça qu'on a observé hier donc moi je vais quand même jouer Medvedev mais je
1: dirais bien 3-7 ouais. Ah oui carrément C'est côté hmm. à combien ça Christophe Medvedev en
0: 3 3-40 le 3-7 pour Medvedev Prise de risque quand même, Deric là.
2: Oui, mais je te dis, je ne l'ai pas trouvé souvent euh, hier. Euh, il, va, il va tomber sur un mec qui va, qui va prendre euh, sa chance, qui va jouer sans complexe. Alors certes, dans la régularité, euh, le est plus fort, ça c'est clair. Je pense qu'il sert mieux aussi. Mais euh, on n'est pas à l'abri quand même d'un... Un match long parce que, il est, on l'a dit, hein, Kelfanov, depuis 6 depuis mois, est, il, est, il est présent dans les grands rendez-vous. Que ce soit la demi ouais. à l'US, la demi à Melbourne, et puis là, euh, c'est un, un rendez-vous important. C'est un match
0: devant demi, mais pas final, en
2: fait. Ah oui, ben voilà. C'est pour ça que je garde quand même le ouais. un petit avantage mmh. à nous mais je ne je vois pas dominer son sujet.
0: Euh, Alors, le compromis entre nous deux. Euh, mmh. Puisque moi j'ai donné le 2-0, toi tu donnes le 2-1. Euh, pourquoi pas Medvedev et plus de 21 jeux, c'est côté à 2-30. Et ça peut faire 2-7-0, et ça peut faire 2-7-1-1. Et... Ouais, c'est ouais. à mon avis un, un compromis mais, intéressant. As vu, parce je suis d'accord sur un Je sais que t'aimes bien Genre 2. de Paris, mais hier
2: ça t'a plombé. Tu vois,
0: oui, 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 oui il, y a, il y a eu un jeu de trop sur Medvedev. Bah, je ouais,
2: un jeu de trop, hein, bah, oui, ça se joue toujours un jeu. Moi. Plombé. Non, ouais.
0: mais le,
1: le problème, oui. Eric, c'est que la cote de Medvedev n'est pas du tout intéressante. Seulement un 19 il euh, faut enfin, trouver des moyens aussi de, de l'augmenter un peu après on peut jouer à plus de 20 jeux je, je pense que ça fait doubler la mise hein, peut-être un peu moins aussi mm -hmm. euh, pour trouver des cotes à 1,80 à 1,70 qui, qui, ouais. euh, qui pourraient bah, être moi intéressantes. je vais me
0: contenter du 2,70 à 1,60 en
1: fait. et voilà le 2,70 à 1,60 Medvedev en 3 manches pour toi Eric en tout cas vous êtes d'accord sur euh, le vainqueur et c'est déjà pas mal Carlos Alcaraz face à Yannick Sinner euh, le numéro 1 mondial contre le 11 e c'est un back-to-back -back, en fait hein, parce que les deux joueurs se sont joués déjà dans le dernier carré à Indian Wells et Alcaraz s'était imposé face à, à l'Italien en deux manches et il est largement favori Christophe
0: 7-6-6-3 pour euh, Alcaraz face à Sinner il est favori à 1-39 c'est 3-10 à moins que les cotes aient changé je vais quand même vérifier euh, 1-39 et 3-10 pour euh, l'Italien 3-10 c'est une énorme cote, mais c'est compréhensible, parce qu'il y a 4-2 pour Alcaraz. Euh, Siner l'a battu sur Herbe et sur euh, Terre battue, mais pas sur Dur. Euh, Alcaraz, 18 victoires et une défaite. Il a joué quatre tournois, trois tournois, euh, toujours en finale. Et, et deux fois sur deux, il, il le remporte. On le disait hier, enfin avant-hier. Euh, il y a une Buenos Aires, il y a une Wells, il fait finale à Rio, il est intouchable, il a 10 victoires, série en cours, euh, sans perdre le moindre 7. Ça, c'est quand même impressionnant. Sur les 19 matchs disputés, il s'est imposé 18 fois et 15 fois 2-7-0. Euh, même contre Siner, même contre Medvedev, contre Fritz, contre Roger Yassim. J'ai l'impression qu'il est injouable, l'espagnol. Euh, Siner, c'est bien aussi. 15 victoires sur les 18 derniers matchs, vainqueur à Montpellier, finale à Rotterdam, demi à Indian Wells, il est régulier, ça va mieux qu'en début de saison, mais pour moi, le Carras est au-dessus, donc euh, vainqueur l'Espagnol, 2-7-0, 1-88.
1: Ok, victoire de, de Carlos Alcaraz, du coup, pour toi Christophe, Eric, bon, t'as envie qu'il en pète un, Yannick Sinner, euh, mmh, t'as envie ouais. de le jouer vainqueur du tournoi, tu vas le jouer vainqueur là face à Carlos Alcaraz <rire> ah oui, bah oui voilà, c'est <rire> compliqué hein.
2: j'ai dit que ça allait ça rigoler à un moment mais, <rire> ouais, mais faut il faut qu'il évite Alcaraz je n'ai jamais, sur ce qu ai jamais là, dit que ce serait ce, serait ce, ce dimanche <rire> non mais le problème c'est qu'Alcaraz il, il écrase la concurrence quoi. encore une fois hier il a été impressionnant contre, enfin, cette nuit contre, contre Fritz à tel point que Fritz a, il a osé dire qu'il n'avait jamais ressenti une telle impuissance face aux trois gros qui fait un peu jaser euh, pour les fans de Federer et, et de Joko, mais il a jamais vu un mec mettre autant de rythme et à tel point qu'il avait du mal à, à reprendre son souffle quoi. c'est ça qui est, qui est impressionnant chez Alcaraz parce que qu'il te, euh, te fait sauter le cœur et puis de temps en temps euh, il vient au filet déposer une volée une volée amortie, une demi-volée il en a fait quelques-unes hier donc euh, il sait absolument tout faire mais je, je le dis je le redis, on en a fait un podcast il y a quoi il y a 10 jours maintenant, c'est un génie c'est un génie. Et tout le monde est en train de s'en apercevoir. Donc, euh, Sineur n'en a pas peur, parce que Sineur l'a regardé les yeux dans les yeux. C'était à l'US Open, euh, ce fameux match, ouais, euh, en pleine nuit. Mais ouais. Sineur n'arrive pas à le tordre, quoi. Mais là encore, je veux dire... A eu a eu à Indian Wells, hein. Oui, ouais, ouais, parce que Sineur s'en rapproche. Sineur a eu balle de set à Indian Wells. Singer, euh, est en, est en est en quête de... Pas de perfection, mais on sent qu'il veut progresser et il a compris qu'au service il avait des lacunes par rapport aux autres il est en train de, de gagner des kilomètres heure, de gagner du pourcentage mais je pense que c'est encore un peu fragile et, et pour, pour aller chercher le numéro un mondial tu as besoin de plus de, de confiance dans, 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 dans les armes qui te font un peu défaut donc je donc pense tu que à le Caraz,
0: mais je tu vois jouer 2-1 ou 2-0 2-1, ah, t'aimes bien les matchs en 3-7 hein c'est là que j'ai envie de me régaler. Même, je vais
2: essayer de veiller. là. C'est une heure du match, le match. Je pense que ça peut, ça peut te faire monter au plafond.
0: 3-35, okay. c'est la victoire d'Alcaraz de 7 1 Sinon, compromis, Alcaraz, plus de 22 jeux, de 75 Mais est-ce que je suis vraiment sûr qu'il y aura plus de 22 jeux
1: Ouais, c'est ça, il est tellement euh, supérieur aux autres, j'ai l'impression, Carlos Alcaraz, ouais. que ça, euh, ça ouais, peut aussi... peut-être euh... le moins de 23 à 2-10. Ouais, ça peut être rapide. Non mais Sinner, ouais, ça... hein. il monte bien en puissance vrai, quand même. C'est vrai. Il monte bien en puissance. C'est vrai, c'est qu vrai qu'il est, est, vrai. Qu est, est vrai. Vrai. Ça, c'est sûr que c'est un très bon, bon joueur. à ça. tout le monde. Hein. Mais j'ai l'impression que Carlos Alcaraz euh, non, est vrai. un peu
0: seul. Mais correct
1: tout le monde aussi. C'est ça, il est un peu seul sur sa planète, en tout cas de cette génération. J'ai un peu peur de ça pour la suite. Bon, en tout cas... J'ai hâte de voir Alcaraz Djokovic. Oui, ben bah voilà, c'est ça. Oui, forcément.
2: Ouais, mais ça, t'es pas sûr de le voir du tout cette année. Il faut que les mecs aillent
1: jouer qu'en finale. C'est ça le problème. Ouais, c'est ça. Euh, bon. C'est un vrai problème. Ah, c'est ouais. possible. Hein. Bon, en tout cas, ça mais, nous, ça ça nous bon, donnerait... En terre Nadal, toi. En terre <rire> Nadal. Ah, bah, <rire> ouais, oui, donc, jamais... ah, Complètement. Ah oui, même à Roland Non, ah, oui, jamais complètement. Nadal à Roland. Euh,
0: mais oui, non, mais même à 70 ans, il sera en finale à Roland, euh, Nadal. Bah, à je pense, les... bien sûr. Ouais, oui. on ne dit pas les footiques pour le tennis mais là non faut
1: <rire> on ne sait pas on ne sait jamais avec ces joueurs-là on sait jamais, avec, euh, ces -là, on sait jamais. Euh... il a gagné dans le dernière oui mais d'accord bon allez Carlos Alcaraz Daniel Medvedev c'est la finale que vous prévo prévoyez messieurs ici à Miami et vous voyez également ouais. Sorana on Rejoindre. on peut donner
0: la victoire d'Alcaraz
1: oui ça peut ça peut être aussi, bon, aussi le cas <rire> 1,80 Chirster... d'ailleurs si vous voulez le jouer bah voilà 1,80 la victoire finale de Carlos Alcaraz pour le tournoi de Miami donc euh, qui enchaînerait après Indian West et Tchirstea, vous la voyez rejoindre Elena Ribakina en finale également dans le tableau féminin merci Christophe merci Eric on se retrouve très vite pour de nouveau Paris 100% Tennis salut à vous deux bon week-end à, à vous. vous et salut à tous